0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro cammino e anche in questa occasione cercheremo di conoscere attraverso l'ospite di turno eh, ulteriori stimoli, testimonianze e esperienze. Questa volta abbiamo deciso di farci aiutare da un personaggio ben conosciuto, devo dire che ultimamente il suo viso è un po' dappertutto nelle varie pubblicità perché abbiamo con noi Sergio Isonni che ringraziamo per essere qui con noi. Grazie Sergio per essere qui. No,
1: grazie a voi, grazie dell'invito e grazie soprattutto a questa emittente che fra le tante trasmissioni offre anche il senso della vita, perché oggi purtroppo c'è poco senso della vita a parer mio. E stimolare, come fai tu, i personaggi che passano più o meno noti, che abbiano qualcosa da dire agli altri, credo che sia molto importante. Colloquio è sempre diciamo una cosa che stimola, ma il senso della vita ancora di più. Purtroppo il senso della vita va affevolendosi e noi cerchiamo, soprattutto con la tua trasmissione, di dare qualcosa in più. E modestamente avete davanti a voi, anche se non mi vedete, e mi sentite solamente un vecchio, perché io mi definisco vecchio, non anziano, non di una certa età, che ha avuto una vita abbastanza... Viva una vita che comunque nonostante la mia età non si esaurisce nelle solite diciamo, routine giornaliere ma che ha molti stimoli ancora da qui in avanti.
0: Infatti proprio per questo ti abbiamo voluto qui oggi perché vogliamo chiedere il tuo aiuto. In effetti in tema di presentazione possiamo presentarti come giornalista, come attore, come regista eh, c'è l'imbarazzo della
1: scelta. E chi ci ascolta dirà eh, questo qui è tutto o niente, sì veramente sono tutto e niente, ecco eh. uno, c'è, mi, c'è turno, mi, mille, come diceva Pirandello, ma mh, ho fatto veramente di tutto, anche dai lavori più umili in gioventù quando i lavori umili venivano accettati quasi obbligatoriamente, poi a a esprimere quello che c'è dentro di me più o meno bene, come naturalmente io non sono deputato a a dare un giudizio, ma giornalista soprattutto attore, attore di cinema, attore di teatro, attore di prosa e sono finito anche nel campo pubblicitario dove ho una certa diciamo notorietà, Sa, tu sai che basta niente, uno spot pubblicitario, basta qualcosa per farti conoscere, io ho lavorato con attori che, eh, come Calindri, con quella gente lì che ha guadagnato vagonate di soldi non facendo l'attore ma facendo la pubblicità, erano più conosciuti per, per il, il cilà, prodotto che per, che, 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 che per la loro capacità e questo è il loro crucio, per me non è un Cruccio perché è un valore aggiunto tutto certo. il resto.
0: Ma eh, prendendo appunto, spunto da questa tua presentazione, e tu sei riuscito, secondo me, anche a fare delle tue passioni un modo di vivere. È vero. E secondo te qual è stata la passione per eccellenza che ti ha guidato in questo tuo, l'hai detto tu, lungo percorso?
1: La grande curiosità. Un uomo se non ha curiosità, se non ha voglia di conoscere e parlo di conoscenza in senso lato, non parlo di scienza, parlo di conoscenza, eh, non è portato a raggiungere traguardi, poi c'è chi sceglie, ognuno sceglie la propria vita, c'è chi sceglie la routine, chi sceglie di fare un certo tipo di vita e va bene, e chi come me e come altri come me scelgono di fare una vita tribolata, come dice la canzone, o una vita piena di rischi. Perché eh, non è detto che tu faccia una scelta e quella scelta sia quella giusta, è una scelta che tu fai in quel momento, affidandoti più o meno al tuo istinto, a coloro che ti stanno accanto, certamente le scelte costano costano affetti familiari, costano magari anche in salute in certi momenti, perché io ho recitato con la febbre a 40 in certi teatri, ma quella sera lo spettacolo, come dicono in America, lo spettacolo deve deve andare, però questo viene ripagato, non dico dalla notorietà, ma dall'affetto che poi ti ritrovi attorno, dagli applausi del pubblico, perché la paga dell'attore non è la paga. La paga dell'attore è l'applauso. E l'applauso, certe volte, quando è bello convinto, ti ripaga di tutti eh, diciamo, di quei sacrifici che tu hai fatto. Ma tornando alla tua domanda, è giusta la domanda che hai fatto, la curiosità e soprattutto la voglia di conoscere persone. Io ho avuto la curiosità e la capacità non solo finanziaria, perché non occorrono miliardi, non occorrono, di girare tutto il mondo. Io l'ho girato tutto anche più di una volta e ho conosciuto gente ad ogni latitudine, di ogni tipo, di ogni razza e mettendoti a confronto con loro, ma non andando nei grandi hotel a 5 stelle, vivendo accanto a loro nelle loro case, Capisci che il mondo non è come noi ce lo immaginiamo stando davanti al televisore. Il mondo è tutt'altro, il mondo è bello e raggiungi anche la gioia di aver conosciuto uno sconosciuto che tu non vedrai mai più nella tua vita. Ecco perché anche la curiosità di conoscere il mondo ti porta poi a essere curioso anche quando sei nella tua città, in questo caso qui in questa bella radio, e che ha la capacità di attrarre chi ti ascolta, perché il giudizio viene dato da chi ti ascolta, in questo caso sia ben chiaro, o a chi guarda in teatro, in un altro caso, capisci? Certo. La voglia di conoscere, la voglia di girare il mondo e la voglia naturalmente di appropriarti nel senso bello della parola, di ciò che c'è nel mondo, di bello, di brutto. Io sono stato in mezzo a rivoluzioni, sono stato in Bosnia, ho portato aiuti, tu lo sai cosa ho fatto, certo. ma questo non è per dire come sono stato bravo, è per dire quanto la voglia di aiutare gli altri e quanto la voglia della conoscenza abbiano potuto contribuire a far sì che poi si tramutasse in altra curiosità, curiosità che chiama, curiosità è il senso della vita e ritorniamo sempre all'inizio della domanda, il senso della vita e questo è ciò che ho fatto ma per carità non voglio dire sono il migliore, ho fatto quello che nessuno ha fatto, ho fatto quello che tanti hanno fatto alla mia maniera, con i risultati non male che ho ottenuto.
0: Ecco, diciamo tra l'altro, come dicevo prima, fatto con passione, ma direi, visto che hai toccato questo tasto, anche con un certo coraggio, perché spesso e volentieri, soprattutto nella nostra società odierna, eh, le scelte economiche di potere guidano molto. Invece in questo caso tu hai seguito quello che per te era il tuo punto di riferimento.
1: È semplice, non devi vendere mai l'anima e parlo, non parlo dell'anima intesa come religione, si ben chiaro, parlo di un'altra anima, non devi mai venderti, devi rimanere te stesso, perché di, mh, di sirene attorno ne ho sentite parecchie, anche con offerte economiche mh, non sottovalutabili, ecco ti dico, ma quello non deve essere il motivo non deve essere il motivo della vita, non deve essere il senso della vita. Qualcuno sceglie il denaro, qualcuno sceglie l'amore, qualcuno sceglie eh, lo sport, qualcun altro sceglie qualcos'altro. Io ho scelto di essere me stesso e basta nel bene e nel male. Forse più nel male che nel bene, a giudizio di chi magari ci sta ascoltando. Ma il senso della vita per me era quello di non vendere l'anima a nessuno. Tu lo sai, il mestiere che abbiamo fatto, mi ha fatto tante cose assieme. Abbiamo conosciuto decine di migliaia di persone, non dico decine, decine di migliaia di persone, 47 anni di radio, mi hanno portato la conoscenza, è tuttora continuo. Ma ci devono essere conoscenti, ma gli amici te li devi scegliere tu e soprattutto non affidarti a quelli che ti dicono quanto sei bravo oggi perché alla stessa maniera domani ti diranno Quanto 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 poco vali. Eh?
0: Ecco, visto che abbiamo fatto anche una sorta di um, excursus in questo lungo periodo, in lungo percorso, e secondo te, guardandoti un attimo alle spalle, sono più i motivi che ti danno soddisfazione per quello che tu hai scelto o magari c'è qualche anche delusione tipo un rammarico, avrei potuto fare così, avrei potuto fare cosà?
1: Ma eh, tu mi fai una domanda che non dico che è banale per carità, che non è, ma chi è che non ha un rammarico, chi è che non ha qualcosa eh, che... Eh, Qualche volta ti fa pensare ma perché quella volta io ho detto di sì o perché quella volta io ho detto di no? Eh? Perché io ho detto di no quella volta? Ma non ci deve essere rammarico? Perché quella volta è passata tu devi pensare alla prossima volta se dovrai dire di sì o di no. E questo lo dico da vecchio. Non c'è vecchiaia, non non c'è età per fare una scelta, se si è in salute e il buon Dio ci dà la salute, non c'è età, capisci? Chi è che non è stato deluso nella vita? E, e io stesso avrò deluso molte persone nella vita, perché noi non siamo angeli, sai? Siamo persone che vivono la vita normale di tutti i giorni accanto a persone che vivono la vita normale di tutti i giorni e allora abbiamo le nostre debolezze. Abbiamo le nostre incapacità, abbiamo i nostri dubbi e certamente fra questi c'è anche la scelta. Anch'io ho detto quella volta, eh? ma quella volta non c'è più. Ci sarà l'altra volta, la prossima volta. Certo,
0: come si dice poi con i se e con i ma, ma, non si fa niente. Non fa niente, è meglio sempre spingere in avanti il nostro no, sguardo. Vedi,
1: eh, per esempio noi siamo qui. Ci vediamo quasi ogni settimana, no, non avrei mai immaginato che tu mi avessi intervistato, che io fossi venuto a fare un'intervista da te. E sono ben lieto di essere qui, sia sì ben chiaro. Ma quella volta, capisci? Certo. E quella volta. Poi noi ci vediamo ancora, sia sì ben chiaro. Ma, ma la, vita, la vita va vissuta, insomma, la vita va apprezzata, la vita va amata. Non va mai disprezzata, anche perché ci, chi ci ha dato questa vita dall'alto alla madre e al padre mh, merita almeno un minimo di riconoscenza <ride> e, e per quello che dobbiamo mai disprezzare la vita. Io sono per la vita, io non sono per coloro che vogliono morire, farsi morire e via di seguito. Io sono per la vita, la vita in tutti i sensi, è ben chiaro. Eh?
0: Abbiamo, abbiamo questo grande dono, conviene ed è necessario farlo fruttare, potremmo dire anche così. Sì, sul palco! Sul palco infatti, volevo proprio dopo fare questa domanda. Una tua passione particolare, mi hai detto appunto l'essere attore e seguire anche appunto il palco e il teatro. Ma io ci racconti un po' questo come è nato innanzitutto, è e come lo stai portando avanti?
1: È nato per l'amicizia, un grande regista. aveva bisogno di qualche guito per per produrre un lavoro che era abbastanza corposo Eh, tu lavori in televisione. Io lavoro, lavoro, lavoravo, ma lavoro tuttora per una televisione come sei tu, anzi per più televisioni e mi diceva mi occorre uno che faccia così e da quel uno che occorreva sono diventato protagonista di tutto il lavoro. Piano piano mi faceva, ma no perché non fai questo qui, e via, un grande regista, ma anche lì sacrificio, ore e ore di lavoro, ore e ore e ore di studio, la vita non ti regala niente, la vita ti toglie e non ti regala, se tu non sei capace di applicarti, e io ho avuto la fortuna di recitare in molti teatri di di Europa, Francia, Spagna, Inghilterra, eh, Svizzera, tutta la Svizzera, ma... Per me recitare a Castanedolo, quando recito a Castanedolo, o recitare ad Agrigento nella casa di Pirandello, o a Pescara nella casa di D'Annunzio, o a Parigi dove ho recitato facendo anche il business dello spettacolo, non cambia. Tu devi sapere che hai davanti a un pubblico che devi rispettare, se sono 10 persone, mille persone, 10.000 persone, io ho inaugurato l'anno Mariano Lourdes nel 150 dell'apparizione della Madonna, che era Ratzinger, 8.000 persone, una cosa che ti toglie il fiato davanti 8.000 lumini accesi davanti alla, alla grotta eh, di Lourdes. E lì è uno spettacolo che per me, ecco dici il senso della vita, quello è il senso della vita perché erano 8.000 persone in attesa di qualcosa che speravano toccasse a loro questo miracolo che poteva accadere. È l'emozione che provi per loro e loro ti guardano, capisci? E anche loro sono lì sperando che accada. Certo. È il miracolo del teatro, ogni sera che si apre il sipario è un miracolo perché tu stai facendo un'intervista a me la settimana prossima ne farai un altro non sarà mai la stessa intervista e in teatro la stessa cosa tutte le sere tu non reciti la stessa maniera pur recitando lo stesso testo o un concertista ogni sera tu metti un film ogni sera alle 21 vedrai quella scena alle 21 che sarà sempre uguale e fatta la stessa maniera teatro no Ogni sera, ripetendo la stessa battuta, avrai un'emozione diversa e hai un pubblico che reagisce in modo diverso. Ci sono certe sere che dici, ma come mai io non riesco a rapportarmi? Mentre ieri sera ero dall'altra parte lì. E tutti erano. Hai capito? Certo. Colpa tua, colpa del testo, colpa del pubblico. Ma anche quello è il senso della vita che ti fa pensare. Torniamo sempre alla famosa domanda iniziale, il senso della vita, vedi? Io ho fatto molti film e e, e nel film c'è tutta una trama diversa, un lavoro diverso, un rapportarsi diverso. Sto finendo un film adesso con con una celebre attrice, ma è tutto un rapporto diverso il cinema. cinema è freddo. Camera, azione, tchac, via. E lì deve andare con dei tempi. Il teatro è coinvolgimento, è passione, è sentimento. Dipende dal personaggio che ti certo. interpretando Ma
0: sfruttando quello che tu stai dicendo allora, possiamo dire che è arricchire la nostra vita di emozioni, dare questo punto, punto di riferimento può
1: essere davvero il senso della vita? Ma certo, è... Eh. Cosa vuol dire la vita senza emozioni? È una domanda alla quale io rimango lì, non so neanche cosa rispondere, tanto dovrebbe essere normale. Invece diventa anormale una domanda del genere. Che significa una vita senza emozioni? Eh? Emozione è anche fare una carezza a una persona che ti vicina, emozione è anche conoscere una nuova persona che magari tu non vedrai più, ma che ti lascia un'impressione. Emozione si prova in tante maniere, senza emozioni non fai niente, io non, non gioco neanche a briscola senza emozione, tanto per dirti. Certo.
0: <ride> e forse è un po' anche per la nostra società, adesso siamo iperconnessi, siamo sempre in contatto, ma mi sembra che in realtà è il periodo nel quale siamo più staccati che mai dagli altri, non c'è questa capacità di dare emozione anche ai nostri rapporti proprio.
1: Ma vedi, tu stai dando emozioni radiofoniche, perché la radio sta conquistando sempre più ascoltatori. Stanno abbandonando la televisione nonostante i 10-15 milioni, Sanremo, tutte queste cose. Perché la radio? La radio è coinvolgente. Chi ci sta ascoltando più o meno in questo momento resta coinvolgente. La radio puoi sentirla dove vuoi tu, puoi sentirla in macchina, puoi sentirla in casa mentre fai il suo, la signora che fa il suo... Ma no, al di là di questo, che sia un mezzo di facile ascolto, nel senso la radio ti coinvolge. La televisione non, non ti riesce a coinvolgere, o perlomeno molto meno. E soprattutto c'è questa emozione che vaga nell'etere lettere, tu adesso non sai chi ti ascolta. Qual è la reazione? Perché la radio, agli inizi le radio private, hanno spaccato quello che era il predominio del, della RAI, o oh, sia sì, ben chiaro, io non sto parlando male della RAI, no, mi permetto. ma c'era il predominio, c'era il monopolio, l'ha detto la radio, e allora? E l'ha detto la televisione. Mentre qui da questa radio sentiranno qualcosa che non hanno sentito da un'altra parte. Tu proponi qualcosa che è unico, capisci? Che uno sceglie, o che non sceglie e stare il canone, quello non c'entra il canone, ma è libertà la radio, è una scelta di vita, è una scelta di vita la radio, e perché acquista sempre e conquista sempre più eh, spettatori, perché è così, perché è immediata, perché ti giunge, tu senti una voce e ti innamori di una voce, ti innamori nel senso bello della parola, sia ben chiaro, qualcuno si è anche innamorato
0: non solo in, senso, no, no, non in, solo senso in questo latino. senso
1: qualcuno si è anche sposato attraverso la radio eh? Eh? è vero ben venga eh? questo non vuol dire eh, la voce arriva la voce va e la voce ti rimane e dici vorrei risentirla mi è piaciuto quello che tu. no, ho fatto schifo, non mi è piaciuto capisci? c'è un tuo giudizio e anche quella è una scelta e la radio è la più bella invenzione che parla di tante sia ben chiaro che ci sia state e continua nel suo cammino la radio vedi qualcuno pensa alla radio vado là e mi faccio sentire e mi faccio ascoltare no la radio anche quella eh, esige pretende umiltà io che sono 47 anni che la faccio, spero arrivare a 50, ogni giorno che mi approccio al microfono è come se fosse il primo, con la stessa emozione e soprattutto col stesso rispetto per chi ti sta ascoltando, perché quando uno dice, eh beh ormai adesso li ho tutte in mano, me li gioco io come voglio, in quel momento tu hai perso una grande partita, la partita della vita radiofonica. Certo anche la partita contro te stesso
0: certo, riflessioni molto importanti che ci hanno comunque condotto alla prima pausa di questa nostra puntata per cui noi ora diamo rapidamente la linea alla regia subito dopo lo spazio musicale torneremo in diretta per continuare questo nostro incontro in compagnia di Sergio Isonni, linea alla regia e torniamo in diretta, riprendi il nostro incontro in compagnia di Sergio Isoni che, davvero, nella prima parte ci ha proprio accompagnato in maniera splendida e io direi davvero molto interessante in questo suo viaggio. E ora, prima di ulteriori informazioni, vorrei chiedere, visto che lui tra le sue diverse cose lo vedo sempre molto attento anche all'aspetto sociale, proprio di questi giorni. E qui ci possiamo ricollegare anche all'attualità, c'è un'iniziativa tua che merita di essere conosciuta. Beh,
1: l'iniziativa non è, non è mia, l'iniziativa cioè, è, è della Regione che ho usato la mia immagine per lanciare questa campagna che mi auguro anche questa emittente riesca a fare magari contro le truffe degli anziani. Eh, Di conseguenza, io naturalmente facendo molti spettacoli anche per gli anziani e avendo fatto la pubblicità in modo un po'... Mm, inusuale diciamo perché nessuno ci aspettava un successo tale mm, della pubblicità che faccio io perché fatta in dialetto così eppure ha ha raggiunto un successo fenomenale siamo stati proprio domenica scorsa sul ponte di Sarnico gli attori Bresciani e Bergamaschi ti racconto un episodio bello che parteciperanno alla Brescia Bergamo Cultura, modestamente la mia persona è stata scelta come testimonial di Brescia e abbiamo fatto questo incontro, gli amministratori locali di tutti i paesi, c'era l'intero mondo lì e abbiamo parlato anche di questo, è un'iniziativa che è molto importante, il sociale è molto importante, il sociale a parere mio non va mai trascurato, si spende molto, anche questo Paese cura il sociale ed è bello, però non si fa mai abbastanza ed, es- ed esiglia sempre più attenzione. La Regione ha avuto, non so come, io l'ho saputo venerdì mattina in conferenza stampa, vieni, vieni, in conferenza stampa e a tutto il momento è saltato fuori questo opuscolo con la mia figura ma non è che mi abbia fatto dispiacere, si sì, è ben chiaro, però è importante il sociale, è importante soprattutto perché noi diventiamo il sociale, noi nasciamo giovani, ma dopo il primo respiro andiamo incontro all'ultimo respiro, hai capito? E abbiamo bisogno anche noi del sociale, perché noi crediamo di essere immortali, di non avere mai malattie, anche io quando sono stato giovane, eh, io, eh. no, e allora anche perché quando uno dice a me non capita, parlo dei furti e parlo delle truppe agli anziani, è bello che capita, perché io. il pericolo è quello di non stravolgere quello che è la pubblicità, cioè di rendere gli anziani, in questo caso parliamo di truffa agli anziani, schiavi e non aprire più nessuno, isolarsi totalmente. Se tu fai una pubblicità che giunge male, raggiungi il risultato opposto di ciò che volevi raggiungere, perché se tu dici agli anziani non aprite più, state in casa, no? No, no, no. questi si isolano e non aprono più neanche al figlio. Capisci? Allora bisogna fare una pubblicità intelligente fare in modo che l'anziano sia edotto dei pericoli ma sia anche capace di contrastarli. Questo è uno dei passaggi del senso della vita, vedi, se io con la mia immagine riesco a entrare nelle case degli anziani e dare un senso alla loro vita, più bello di questo cosa vuoi? l'ho fatto gratis, non è che abbia preso i soldi, ma per me è come aver preso
0: certo. un
1: cachet stratosferico.
0: Certo, perché mi sembra di poter dire, è un, almeno è una mia considerazione personale, ma le cose che contano di più non sono mai legate all'aspetto economico.
1: Mai, mai, mai. Vedi, eh, io lo dico sempre anche in teatro, ai miei ragazzi che recito, e eh, eh, ho fatto... Debuttare parecchi ragazzi giovani, non mettete mai 100 euro davanti a quella che è la vostra aspirazione. Se tu, se tu reciti per i 100 euro, stai a casa. Dico 100 per dire 1000, 2000, quello che è. L'aspirazione deve essere un'altra, dire io riesco a emozionare e a emozionarmi. Capisci? La differenza è tutta qui, eh? riesco a emozionare e a emozionarmi come hanno detto tanti, tanti eh, scrittori, celebri e non celebri. Comunque eh, questo è questo il senso della vita. Io ho, sono riuscito a fare, e non lo dico perché voglio farmi pulizia, eh, attraverso una banca a fare costruire due pozzi d'acqua in Mali. Io so che in questo momento, in quel villaggio, stanno bevendo acqua che grazie al mio impegno, era l'impegno della banca, il mio impegno è stato solamente morale, ma sono riusciti a portare acqua là dove non c'era acqua. Questo è il senso della vita, perché è arrivata acqua dove si moriva di sete. Ma perché ho fatto questo? Perché ero, diciamo, tra virgolette, un personaggio credibile, la banca dice, i soldi li do a te, dopo so che andranno là e là ci sarà un pozzo d'acqua. Questo è il senso della vita. Ora voi, eh, se, se, se tu vai a un party, noi siamo sempre in mezzo a questa gente, li vedi, certo. li vedi? Eh? che credibilità hanno qualcuno, Dai diciamolo, noi per il nostro lavoro dobbiamo... In qualche maniera essere ossequiosi, far finta di non sapere chi sono, cosa vogliono, ma se vai a grattare sotto c'è poco. Mentre invece c'è molta gente che eh, dà il senso della vita, più di quello che noi crediamo. Noi sottovalutiamo le persone alle volte eh, e invece abbiamo vicino persone che silenziosamente fanno ciò che noi magari facciamo battendo la gran cassa non è così certo. hai capito?
0: un passo di un salto di qualità importante quindi potrebbe essere anche quello di acquisire la capacità di andare sotto l'apparenza quindi da quello che capisco
1: Ma sì l'apparenza è qualcosa che conta l'apparenza se fosse per l'apparenza io dovrei stare chiuso in casa visto brutto come sono e vecchio come sono non è l'apparenza che conta hai capito? è, El- è la sostanza che conta e riuscire ad arrivare dove pochi arrivano, ad aprire certe porte, ma non parlo di porte di banche, altre porte, certo. le porte che hai dentro di te e che hanno dentro di loro gli altri, non importa di quale religione, non importa di quale... Io sono stato in sinagoga, sono stato in... dappertutto con gli hindù, con grande rispetto, io rispetto alla nostra religione, sia sì ben chiaro, ma rispetto per tutte le religioni, rispetto per tutte le credenze, rispetto per tutte le etnie. Capisci? Quello che manca oggi è questo. Tu sei nero, no, mm, tu sei là, no, tu la, No, mm-hmm. non c'è più senso della vita, non c'è più senso della vita. Ecco perché eh, io vorrei ritornare al senso della vita totale utopia, si è ben chiaro, i tempi non sono del tutto favorevoli, l'abbiamo visto e lo vediamo anche, non voglio aprire nessuna parentesi politica, ma tu vedi che anche la politica si trasforma in odio, in on, non in antagonismo, in odio, io cerco lo scu contro di te, tu cerchi la, e lo scandalo contro di me, non è così, ma non voglio aprire nessuna politica, no, certo. non è questo, ma lo dico perché è la verità. La contrapposizione poi a a cosa ha portato alla desertificazione del voto, e mi fermo, ma noi noi corriamo il rischio di desertificare le anime, qui abbiamo desertificato i corpi, il corpo di chi va a votare, ma ma corriamo il rischio di desertificare le anime, E questo credo che sia il rischio maggiore. E non voglio fare la predica a nessuno perché io sono un grande peccatore, sono questo sono. mm, io non faccio la morale a nessuno, mi guardo e mi guardo bene a fare la morale agli altri. No,
0: chiaro. Però vorrei chiederti, visto che prima abbiamo parlato di apparenza e di sostanza, mi sembra che una società come la nostra, per mille svariati motivi, purtroppo eh, privilegi decisamente l'apparenza. Uno appare, va in certi posti, uno appare a determinate soddisfazioni economiche. Forse dovremmo anche rivedere qualcosa. Non, son d'accordo
1: con te. non mm-hmm. sono d'accordo con te, ma per carità non è contrapposizione. Guarda, per lui, c'è che, per guarda che la nostra società è migliore di quella che noi vediamo. Non è quella che vediamo la società, i nostri giovani non sono quelli che vediamo in televisione, tutti drogati, tutti sbraccati, I nostri giovani sono migliori, la nostra società è migliore di quella che ci fanno vedere. Siamo noi che esasperiamo il contrasto tra la società. I nostri giovani non sono quelli della televisione, non sono drogati. Sì, non... ci, ci sono. Sono, ma ci trovavamo anche noi quando, era mia. quando io sento dire alla mia età, ai miei tempi. Ma cosa vuoi dire quei tempi? Il tramacavalli con, con, con il missile, hai capito? Non ci sono tempi belli e tempi brutti, ci sono i tempi, basta. Io quando sento i vecchi come me, dico, ah, ai miei tempi, eh, era mia, era un'ora che ne erano eh, altre. Certo. <ride> Forse la capacità è quella Se di... Se credi che gli stupri non si facessero allora, è eh, che passavano sotto il silenzio, loro allora, padrù, eh, hai capito? Che credi che non rubassero allora... Sì, adesso certamente, ma siamo anche 60 milioni, allora erano 22 milioni le persone in, un, in uno stesso stivale, diciamo così, capisci? E che io sono convinto, sarò un utopista, che la società sia migliore di quella che viene eh, eh, evidenziata attraverso i media, hai capito?
0: forse la capacità, ecco, magari eh, il male, tra virgolette, si vede subito, spicca subito, eh. dovremmo essere un po' più attenti e vedere anche le cose positive che pure accadono, quelle invece mi sembra che passino eh, sotto silenzio
1: ma è così perché il bene è, è silenzioso vedi eh, quanti sacerdoti e te lo dice uno che non è che pratico in volto stanno subendo martiri stanno subendo quello che stanno subendo suore, sacerdoti, in giro per il mondo. Chi ne parla di loro? Sì, il Papa dice, eh, ma c'è disattenzione verso questa gente che ha scelto di abdicare alla vita, diciamo, normale, per scegliere una vita diversa. Anche lì è stata una scelta di vita difficile, magari combattuta, e che adesso stanno contribuendo in questi paesi a cercare di renderli meno difficili, di qua, dico difficili per non usare un'altra parola, eh, di quanto non sono. Eppure chi ne sa qualcosa, chi ne parla, vedi anche lì il senso della vita, la scelta, la scelta io vado là, io scelgo questo, eh, indipendentemente che mi costi la vita o altro. E anche qui bisogna fare una serie di riflessioni. E anche qui, vedi, è il bene che, che, che viene sottaciuto. Il male viene portato. Ogni sera tu guardi il televisore e dici ma perché guardo il televisore io? Che devo sentirmi una notizia peggiore dell'altra. Non mi dicono mai qualcosa di bello. È successo questo di Bernò. Massacri. Eh? Eh, giusto parlarne, si sì, è ben chiaro. Eh? Ma Ma il dibattito dibattito è o unidirezionale o se no fatto di niente, Fatto, fatto di cose che non hanno il senso della vita capisci? Certamente,
0: è una cosa che purtroppo non è ancora finita quella che No, no, siamo ancora arrivati alla seconda pausa perché ora la linea passa alla regia e quindi eh, torniamo dopo la musica per concludere, come giustamente già ci eravamo eh, guardati. Linea alla regia per concludere poi il nostro incontro in compagnia di Sergio Gionni e dopo la musica torniamo a concludere il nostro incontro in compagnia di Salisone anche perché mi ero rilasciato ancora un argomento che volevo ancora affrontare proprio nel rush finale tra le tue diciamo, performance di attore anche un eh, capitolo particolare io direi lo merita il dialetto cosa possiamo dire del dialetto e soprattutto di questa io lo uso in maniera impropria dicono comunque lingua come, eh, anche a livello culturale come salvaguardarla come giudicarla ai giorni nostri
1: e questo tocchi un tasto che mi ferisce profondamente perché eh, purtroppo è qualcosa che teniamo in vita noi vecchi. E parlavo con dei amici attori, anche con Francesco Braghini, che è uno dei, dei massimi. Il dialetto si sta perdendo, il dialetto non viene più parlato, il dialetto vuole... È la, è diciamo, essere non protagonista, mai essere protagonista. Purtroppo tu senti tante mamme e io non voglio accusare le mamme, per carità, non mi permetterei mai, ma senti certe frasi o italianizzate dal dialetto o dialeggiate dall'italiano, e il dialetto, secondo me, dovrebbe essere insegnato un'ora alla settimana, un'ora dovrebbe avere l'ora a scuola. Io pe, Pensa tu che ci sono certi ragazzi che vengono da nazioni, dall'Africa, così che parlano meglio il dialetto di, di, di noi. Parlo meglio il dialetto di... Li senti parlare in dialetto... Dicono su magari che cavolate, è meglio non ripeterle, ma parlano dialetto meglio di, dei nostri ragazzi. Perché ci si deve vergognare del nostro dialetto, che è una lingua splendida. Se cioè, tu leggi i canossi e tanti altri, non parlo solo dei canossi, in poche parole tu in dialetto esprimi quello che in italiano ci vogliono 25 righe. Dialetto ha una sola parola, ti amo che non c'è in dialetto tu non ci hai mai pensato la parola ti amo non esiste in dialetto toi be toi be fest eh? ma non c'è il ti amo
0: forse perché manteniamo i nostri sentimenti un po' nascosti
1: no perché non esiste non, non esiste nel vocabolario non c'entrano i sentimenti uno dice toi be hai capito? toi be fest, te mangia eh, 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 ma, ti eh, ma, ma ti amo ma ti amo il dialetto non c'è eh? per un senso eh, di, forse per un senso di pudore eh? Eh, non lo so ma eh, questa è una battuta che certo, è ben certo. chiaro ma il dialetto ti porta ti porta a comunicare in una maniera particolare io quando riesco ad andare a fare le serate a fare le serate con questi anziani che allora si rievocare ci sono certe parole, certe frasi, certe definizioni che, rievocandole, danno a loro il senso della vita. Quando, quando io dico, così chi mangia le maole e le fragole, hai capito? C'è? Le fragole. Ah, ah, certo, me c'è mai le maole, hai, hai capito? E eh, vedi questi occhi che si illuminano, che ritornano. Ah. Quando si... Hai capito? Certo. Ma non, io ho preso una banalità, banalità, ma per dire il dialetto, anche perché noi abbiamo una provincia variegatissima, nella quale tu parli il dialetto del Lago, il dialetto della Valle Camonica, il dialetto della Valle Sabbia, noi parliamo di Lumezzana, la Valle Trompia. Hai capito? Ognuno. Ma basta sportarsi, te tu vai a Montichiari da Castelledo, lo senti già un altro dialetto, sì. tu dici qui dici gli ignari e le la dici gli sciacci e le sciatte, capisci? Certo. Per dire i ragazzi e le ragate, hai capito? Ma è il bello, Certamente. anche lì senso
0: ed è un aspetto importante che abbiamo voluto sottolineare proprio in chiusura di questo nostro incontro, io direi semplicemente di dirti grazie Sergio per averci accompagnato in questa nostra puntata, spero che per te sia stata piacevole come lo è stata
1: per noi. È stata piacevolissima anche perché eh, non è una novità per me la radio, ma è una novità parlare ad altre radio, io ormai sono incrostato certo. in, altri, in altri emittenti, ma è un piacere, io che ho sempre intervistato, sono stato intervistato, ed è bello, anche questo, anche qui, è il senso della Perfetto. vita. Perfetto,
0: e noi ringraziamo Sergio Isoni davvero, un grazie naturalmente va anche a tutti coloro che sono stati in nostra compagnia in questa puntata, a voi tutti un buon proseguimento di giornata e a risentirci alla settimana prossima.